0: アップトゥーデート今日は小児科と摂食障害について特協医科大学越谷病院小児科こどもの心診療センター長作田良一さんにお話しいただきます。こんばんは。独協医大の小児科の作田です。今日は小児科と摂食障害の話をさせていただきます。小児科にとって大切な5つのポイントを挙げます。第一に、一般小児科外来は早期発見の砦りでです。養育者が子どもの変化に気づいていないこともあります。第二に、早期発見のコツはバイタルサインのチェック。問診が大切です。特に成長曲線を作ってみましょう。第3に身体的な基礎疾患をまず否定することです。第4に患者を孤立させずに子供を取り巻く家庭、学校などと連携を取って支援しましょう。第5に極端な拒食、脅迫的な行動が顕著であれば専門医療機関へ紹介しましょう。では接触障害の説明に入ります。接触障害は神経性無色欲症これから AN と略しますと神経性退色症ブリミア・ネルボーサ BN に対別されます小2期に見られる AN がほとんどです接触障害の共通した特徴は事故の体型に満足できず標準よりも異常に痩せているにもかかわらず太りすぎていると認識します認知機能の障害なのです圧倒的に女性に多く、男女比は1対5から20。AN は10歳代後半から20歳代女性の 0.5 から 1%、BN は3から 5% 存在します。また、1990年後半から10から15歳の初刑発来前に発症する患者数が増えて、小児科領域の疾患として重要性が増しています。私たちの外来でも、小学校3年生くらいから食事不振を主訴に来院してきます。一般小児科外来における接触障害の治療法について説明しましょう。外来で治療可能な体重であり、内科的な問題が重度でなければ、外来で治療を行います。最初の治療目標は、痩せによる身体的異常の改善です。病初期に12週間に1回程度の比較的短い間隔で診療を行うことで患児にとって認知行動療法としての効果が期待できます一般小児科外来における診断の進め方を解説します痩せを認める小児の診断の進め方を挙げます問診診察鑑別診断確定診断治療のための診断と進めます問診の際の注意点ですが、体重の変化を聞いてください。その際、いきなり食事を食べているか聞いてしまうと、子どもが診察に対して非常に拒否的態度になることがありますので、子どもの表情、コミュニケーションが取れるのか、観察しながら慎重に問診することが大切です。入児期からの成長曲線を描いてみてください。成長曲線上、1チャンネルを超える体重減少があれば異常です。子供の食行動、過活動の有無、脅迫行動、身長、体重の変化、処刑や月経の有無、登校状況、学校生活、家庭生活、家族とのコミュニケーション、遊び、部活動、特にスポーツは重要ですが、これなどについて確認しましょう。鑑別診断は非常に重要です。食欲不振による痩せを主訴とする患者の場合に身体疾患との間別は重要です特に重要なのは視床下部腫瘍などの脳腫瘍消化性潰瘍胃炎消化管通過障害上腸管膜動脈症候群などの消化器系疾患膠原病糖尿病甲状腺機能更新症など白血病などの悪性子どもの状況を診察し痩せが単に拒食で説明できない場合は早期に入院させ精密検査を行うべきです子どもの摂食障害の診断について述べましょう子どもに見られる摂食行動の問題は成人と異なりアメリカ精神医学会 d s m 4の診断基準を完全に満たしません。それだけではなく軽度の不安抑うつから二次的に体重減少をきたすもの腹痛嘔吐などの恐怖から食物を回避するものなどさまざまなバリエーションが存在しますこのような診断基準を満たさない分類不能型 EatingDisorders NotOtherwiseSpecifiedEDNOS の小児摂食障害に占める割合は 50% 以上とも言われています子供は成長期にあるので、標準体重の 85% 以上であっても体重増加が持続し、身体疾患が否定されるときには、AN を疑うべきです。小児期発症の食行動以上の診断基準として、ラスクラによるグレートオーモンドストリートクライテリア、GOSC が提唱されており、参考にすると良いと考えられます。GOSC では、食物回避性情緒障害、選択的接触、機能性嚥下障害などの診断がされる例では患者背景に自閉症スペクトラム障害のような発達障害が考えられ最近注目されています新しい DSM-5 ではその点が考慮されています DSM-5 の大きな変更点として DSM-4 の幼児期または小児期の保育・摂食障害というカテゴリーが廃止され摂食障害に統合された点がありますそこには移植症や半数症とともに回避・制限性食物摂取障害が含まれていますこの診断分類は d s m 4の幼児期または小児期早期の保育障害が改定されたものですが年齢制限の削除とともに、GOSC に含まれる診断分離、FAED、選択的接触、機能的演劇障害などが取り込まれています。低体重による身体的変化について述べます。内分泌系では、成長ホルモンの高値、IGF-1 低値、甲状腺ホルモンの低値、特に低 T3 症候群が有名です。性ホルモン・低痴副腎必須ホルモン・高痴などが特徴的です臨床症状は無月経あるいは処刑なし低体温・除脈・低身長などです循環器系では接触障害の死亡率が高くなる原因となります死亡率は6から 10% との報告もありますすなわち循環不全や不整脈が多いとされております突然死の報告もあります。症状として、除脈、低血圧、防湿ブロックなどの生脈が多く、新栄光検査が役に立ちます。検査所見では、新白質量の低下、新脳液貯留、相膨便逸脱、新電図異常などです。増血では、半血球現象が見られます。骨髄は低形性です。肝機能障害、抗アミラーゼ結晶、抗コレステロール結晶が見られます。ウイルス性肝炎と異なり、肝細胞エシではなく、肝酵素の逸脱です。唾液腺型アミラーゼが上昇しますが、再栄養時には水型が上昇することがあります。低栄養状態では、胆汁分泌が減少し、コレステロール、胆汁酸のターンオーバーが障害されることから、血中コレステロールが上昇します。脳移植が見られます。骨粗小症、歯のエナメル質の障害、牛が認められます。消化管では、上腸幹膜動脈症候群が有名です。極端な痩せによって体脂肪が減少することにより、腹部大動脈から出る上腸幹膜動脈の角度が強小化し、十二指腸の水平部が上腸肝膜動脈に圧迫されて通過障害が生じてきます。食後の進化物痛、おしん、おう吐などの症状が認められます。入院の適用と基準です。入院の適用は子供の栄養状態によって決定されます。一般的には標準体重の 70% 前後以下とされます。しかし子供の場合は体重が 70% を切っていない状態でも、1、2ヶ月の短期間で急激な体重減少を認めた場合には適用となります再栄養時の注意ですリフィーディング症候群が重要です再栄養の際、最も注意すべき状態です急激な再栄養によって糖質負荷がかかりリンの需要が増大して細胞内へのリンの取り込みが増加し低リン結晶をきたします様々な細胞障害を呈する状態になりますけれども、最悪では心停止となります。ですから、ほとんど食事をしていない感じの場合には、摂取カロリーはゆっくりと増やしていくことが基本であり、初期は体重あたり20から30キロカロリーパーデイ、体重維持の状態では体重あたり40キロカロリーパーデイを目指し、特に低ン結晶に注意します。栄養摂取による代謝の改善によって脱毛、落雪、発汗、体温の上昇、動悸、頭痛が出現し、食事量の増加によって下痢、腹痛、便秘の悪化、下腹部の膨慢感が認められます。最後に、摂食障害への治療の基本方針は身体的治療と体重増加に対する子供の不安軽減の対応であり、栄養状態の改善に合わせて心理面への対応を含めていきます。身体療法、心理療法、認知行動療法、薬物療法、家族療法などを組み合わせます。いわゆる包括的治療体制が重要です。治療のガイドラインとしては、アメリカ精神医学会治療ガイドライン、イギリスの National Institute of Clinical Experience、ナイイイスガイドライン日本では、思春期痩せ症の診断と治療ガイド、小児心身医学会の作成した小児の神経性無食欲症ガイドラインがあるので参照してください。小児科と接触障害について、お話は、独協医科大学越谷病院小児科子どもの心診療センター長、作田良一さんでした。人類の健康に対して